0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis, o melhor programa de cinema de Engenharia Rádio, com José Pedro Araújo e Marco Teixeira.
1: Sejam bem-vindos ao Desliguemos Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira, tenho ao meu lado José Pedro Araújo, como já é habitual. Muito bom dia e nesta semana um, já estamos em novembro portanto acabou a spooky season é verdade só que só que nós não te trouxemos aqui muitos filmes de Halloween penso que falamos de um, um é ou filmes de terror sim assim. sim portanto temos que nos redimir um bocado e vamos começar por o filme por excelência de Halloween, até porque é esse o seu nome, <risos> e que estreou um, agora nesta altura, foi Halloween Kills, tiveste o prazer de ver, uh, quero que tu relates a tua experiência, não só com o
0: franchise em geral, mas com este filme em particular. Ora bem, a minha experiência com o franchise em geral não é uh, muito ampla, visto que é o terceiro filme que eu vejo do franchise. Mas uh, também é. Uh, Halloween Kills não exige mais do que três filmes. Ou, aliás, dois de carga e o terceiro, como sendo este. Uh, um, porque tanto o Halloween. Tanto este Halloween Kills é uma sequela para o filme de 2017 Halloween, que por sua vez é uma sequela direta do filme de. Ano. Não sei, anos 70, o primeiro. <risos> uh, filme do Halloween de John Carpenter. Ou seja, esta nova trilogia, porque é suposto ser uma trilogia, temos Halloween, Halloween Kills e depois teremos Halloween Ends. Um, é uma trilogia direta para o primeiro ou seja, elimina todas aquelas uh, sequelas que são tipo seis ou sete, são imensas, há menos passos até um, que, que existiram, muitas delas até com a Jamie Lee Curtis um, portanto, ilumina porque são consideradas más mas também são consideradas tipo filmes de culto e uma cena assim que já tem bastante following mas, whatever, este, este novos Halloween como qualquer franchise que se... Que se recupera, especialmente os de terror quer-se afirmar como sendo muito sério e muito fiel ao original Sim. e quer eliminar o camp ou seja, o fuleiro não é? e quer voltar às raízes do terror pronto isso não é normalmente uma tarefa muito fácil porque estão a pegar num IP que já existe e que já tem uma carga muito fuleira. Exato. Pronto. É que mesmo a original, que ok não é um filme particularmente fuleiro, não deixa de ser um filme de terror dos anos 70, está um bocadinho deitado. Tem que se dizer isto. Eu sei que é um clássico, mas está. Um, e, e o terror ultimamente tem pronto, virado para uma veia um bocadinho diferente, uma veia que eu aprecio mais do que propriamente o típico slasher. E o típico slasher hoje em dia, se for feito assim a letra né tipo se fosse feito da mesma forma que era feito antes parece um bocadinho interessante isso é uma coisa que eu acho que Halloween Halloween 2017 ou seja o segundo se quisermos do geral o primeiro destes novos fez bem conseguiu surpreender-me bastante ao pegar num género que eu acho que seria bastante sei lá, cansado entre as e, uh, e torná-lo alguma coisa nova Pá, o filme não, não é que faça assim propriamente nada muito de novo mas acho que é um bom balanço de homenagem ao original e uma continuação da história pegando-nos personagens do original uh, o que eles fizeram com a personagem da Jamie Lee Curtis nesse filme foi muito inteligente ela não apareceu até relativamente tarde no filme para a, para a atriz de peso que é e para a personagem de peso que é na saga e quando aparece é mega badass e, e, e passa a aparecer muito no filme e a sequência final é bastante memorável Uh, aliás, foi usada como o grande selling point deste filme, tu basta olhar para o IMDB para a capa e para Sim. a imagem do trailer e são dois, um, uma casa a arder que é precisamente assim que acaba o, o filme anterior e é uma cena final ainda grande e de bastante tensão e acho que foi muito bem feita acho que, acho que esse Halloween era um slasher bem executado divertido, um bom balanço entre retomar a parte séria mas mesmo assim deixar um espírito de, pronto, estão é um filme divertido no fundo um bocado, Sim. não é propriamente assustador Sinto que vem em um mais muito grande. Ah, vem em um mais muito grande, então não vem. Está prestes a vir. <risos> Pronto, isto para dizer que eu gostei bastante. Pá, não achei um filme espetacular, não é um filme de terror que traz alguma coisa de novo, mas é uma boa experiência de visualização, o Halloween 2017. Halloween Kills, a sequela direta, que pega exatamente onde a outra acabou. Tipo, mesmo à noite. Um, Visto que eu já não me lembrava muito dos plot details. Foi um bocado, a primeira meia hora andei um bocado às aranhas faz tudo o que Halloween fez uh, de bem este filme faz mal okay. <risos> pronto é assim. a começar pela personagem Jamie Lee Curtis que eu acho que é o, o maior pecado do Halloween Kills uh, ela mal entra no filme para ser honesto tipo entra um, um bocadinho ela o, o screen time somado dá para aí 15 20 minutos talvez mais mas o problema é que a maioria do screen time dela ela passa numa cama de hospital e é tipo a tua personagem principal desta saga é a tua é a tua Ripley do Alien, não é? Sim. É, é? É a tua mulher um, que está ali para dar pancada a todos e para matar o Michael Myers ela está sempre a tentar e sempre a levantar-se. Ela passa o filme todo numa cama de hospital. É ridículo, porque há uma parte onde ela se levanta e começa tipo, a, ok, é agora, e depois volta imediatamente para a cama de hospital. Portanto, Eles simplesmente meteram a Jamie Lee Curtis neste filme para vender ou para ela existir ou porque fazia sentido ela continuar na franchise porque não morreu, mas tipo, é, é ridículo e é claramente um, um, uma ponte para, para ela ter um papel maior no último filme eu nunca vi um filme que gritasse tão segundo filme numa trilogia como isto o filme passa-se ao longo de toda uma noite nem vale a pena descrever muito o plot porque tipo, é o Michael Myers a matar pessoas e as pessoas a tentarem defender-se, não morrer, defender não morrer exato. mas depois há toda, ai, há toda uma cena de, tipo há toda uma crítica de mob mentality neste filme de, de, de as pessoas unirem-se e fazerem atos estúpidos Uh, e, e depois grande parte do filme é isso, é um conglomerado de, de, de pessoas que não são personagens, são tipo, sei lá, peões, coisas uh, desta cidade que eu não quero minimamente saber, a gritarem coisas estúpidas, tipo vamos matar o Michael Myers, a acharem que o Michael Myers é outras pessoas e a irem atrás dessas pessoas, depois as pessoas a gritar a dizer, não, não, esse não é o Michael Myers. Opá, uh, é completamente ridículo, é completamente uh, inútil. E a única coisa em que este filme tem algum valor é na banda sonora, porque continua a pedir emprestado da banda sonora excelente do, do original. Um, e sim, pronto, em ter o um Michael Myers e ter essas personagens acaba por te investir um bocadinho mais porque eu já conheço este universo, que não foi um universo nunca que eu tive muito. Eu, eu não me lembro do que... Eu vi o filme há tipo uma semana. Eu não me lembro do que aconteceu no filme. Eu lembro-me que ele se passava muito no hospital... E pronto, eu não me consigo lembrar porque o filme é tão forgettable, e é tão um segundo capítulo, é tão transitório. É tão... Mas
1: achas que põe alguma coisa em cima da mesa para, para o último filme?
0: Ah pá, um bocadinho. Sim, quer dizer, um bocadinho, mas, mas se fosse a continuação. Se o terceiro filme, o último filme, Sim. fosse a continuação do primeiro, uh, era igual. Era igual. Este capítulo não serviu para a absol... Este capítulo matou uma personagem ou outra, pronto. E é a única coisa que eu também aprecio na saga do Halloween, em geral, e que este filme continuou, é que não tem muito medo de matar personagens uh, e não tornar a coisa muito emocional, a é, tipo, tu conheces esta personagem? Também não gostava muito das personagens, é certo mas... Uh, e ele mata-te a personagem, é tipo, ok, não estava à espera que isto acontecesse. Pronto, eu gostei disso, mas, mas a verdade é que este capítulo, uh, olha, fez-me lembrar, por exemplo, uh, antes de sair Alien Covenant... Sim saíram uma série de curtas-metragens ou Blade Runner 2049 também, por exemplo saíram uma série de curtas-metragens que complementavam o universo do filme, até vi a The Wayland Covenant tinha o James Franco, uma delas Pronto, que são coisas que, se quiseres, podes ver antes e uh, adicionar-te um bocadinho ao universo. Mas são
1: inconsequentes.
0: Sim, mas pronto explica um bocadinho o que aconteceu entre o primeiro filme e o segundo filme. Neste caso, que eu estava a dizer para mim fiz Alien Covenant, ou então Blade Runner e Blade Runner 2049, há ali um bocadinho de filler que não é essencial para o filme, mas, pronto, complementa. Este filme é uma versão de hora e 45 disso. É que é isso, é, é, é mesmo uma transição e passa, ainda por cima, o facto de se passar ao longo de, tipo, horas, uh, quase real-time, Uh, o tornou ainda mais inútil e é tipo, é só, e a uma certa altura é só o Michael a matar imensas pessoas porque, repara, ele no filme original do Halloween mata 3 pessoas, neste filme mata para aí 30 é, é uma mortandade gigantesca pronto, ok, o gore está interessante há umas cenas engraçadas de, de perseguição e luta e fuga.
1: É, o filme chama-se Halloween Kills portanto eu não sei o que é que estavas à espera. Faz
0: jus, faz jus. Uh, mas pronto, opa, é, é inútil. É inútil e desnecessário e é estranho e uh, uh, não gostei da visualização deste filme porque estava sempre a pensar acho, para que ele acabasse.
1: Coisa curiosa que tu acabaste de dizer, estar à espera que um filme acabasse repetidamente, é isso sintetiza muito bem a minha experiência a ver Lamb. Uh, eu estava tão feliz até há uma semana atrás... Antes de tu me teres apresentado este filme, que tem um conceito no mínimo peculiar, só que depois eu vi-o e durante a visualização do mesmo estava sempre, sempre, sempre a insultar-te por me teres apresentado esta pequena peça. Isto que é um filme realizado por, e agora deseja-me muito boa sorte, Valdimar Johansson. Uh, um filme passado na Suécia, se bem que isto é, esta produção é islandesa e sueca, eu não percebi muito bem. Aliás, eu, eu primeiro consegui conseguisse perceber onde é que o filme estava a acontecer, uh, demorou um bocado. Ok, dá para perceber pela linguagem, mas eu não consigo distinguir sueco de islandês, peço desculpa. <risos> uh, sim, antes de eu falar, eu queria proteger-te um bocadinho, porque tu disseste que eu quero ver o filme uh, e eu não te queria dar <risos> muitos spoilers, se é que é possível. Portanto, o que é que tu conhecias do filme, o que é que tu sabes que é o um enredo, para eu saber também um bocadinho o que é que eu posso falar ou não. Uh,
0: navega mais livremente, porque de facto, se não vale tanto a pena, eu só sei que o filme envolve um cordeiro. E Sim. de facto, se passa no norte da Europa. O cordeiro tem uma peculiaridade. Bem, uh, deixa-me começar
1: pelo início do filme. Uh, este filme acompanha um casal que vive muito isoladamente a Algurs, na Suécia. E tem a sua... A exploração agropecuária nunca dá para perceber se aquilo é um meio de subsistência uh, ou seja, se produzem só para eles ou, ou se vendem também Pronto. mas têm o seu, uh, as suas ovelhas têm muitas ovelhas fazem algum cultivo e vivem uh, eles próprios lá não, não têm acesso a nada primeira, 20 minutos meia hora de filme é seguir a vida deles lá uh, mas é extremamente aborrecido, eles mal falam um com o outro portanto há pouquíssimo diálogo neste filme todo durante as primeiras cenas eles mal falam uns com os outros, percebes que há muita tensão da vida do casal mas ainda assim são poucas cenas e, e isso é transmitido através de pessoas a chorar para a câmara <risos> até que uma das ovelhas dá à luz um, uma ovelha normal, acho eu, e depois outra que é a Metade humana, metade ovelha. <risos> Sendo que da cabeça, do pescoço para cima é ovelha e do pescoço para baixo é humano. Ora, isto levanta logo uma questão a nível reprodutivo. <risos> que o filme nunca, nunca toca. Okay? E o casal decide, sem consultarem -se um ao outro, simplesmente pega no, naquilo... E começa a tratá-lo como se fosse um filho, mas sem discutirem nada. Simplesmente pegam e começam a dar banho, a ver televisão com ele, a alimentar, dão-lhe o um nome. E o filme é seguir a vida de... do casal
0: com o cordeirinho. Achei é interessante, porque da uma maneira como tu descreves, isso parece um programa de TLC. <risos> mas o filme tem hora e meia e
1: isto passa-se. O nascimento do cordeiro passa-se durante. Uh, até durante a primeira meia hora, ok? Depois disso, tens mais uma hora de uh, o filme parecer que vai começar a contar uma história de facto e nunca começa, continua a ser só seguir a vida, mas não estamos a falar de seguir a vida durante anos e ver o crescimento da criança ao cordeiro, <risos> não é, são semanas, dias, vês repetidamente eles no trator, eles a cozinharem eles a vê a televisão com o, o cordeiro depois a certa altura aparece lá o tio a dizer tio, não sei mas irmão do, do homem eu estou a assumir que o homem do casal é que não é? fez o bebê com a ovelha e ele aparece e depois também não, não questiona o facto de existir uma criança com uma cara de cordeiro há uma altura em que ele vai a falar e o, o pai diz-lhe não não julgues a minha vida e a da Maria <risos> e o filme passa, anda, para a frente e continua-nos a mostrar cenas de uh, tratores vento, ovelhas no voeiro, é isto <risos> é, é Nomadland, mas na, no Norte o que é estúpido, porque tu tens uma personagem que é literalmente um, uma criança-ovelha que a única coisa que faz é aparecer nas cenas com umas camisolas de malha muito
0: engraçadas e fazer. É só isto. Parece um sketch do South Park ou assim.
1: Só que o filme é extremamente lento lentíssimo. Nós temos cenas de 15 segundos. E 15 segundos parece pouco, é imenso. De planos da cara, onde só se vê a cara de uma pessoa enquanto ela faz o almoço e depois, depois o filme, sem ter efetivamente começado uma história porque não há história, o filme nunca se dá o trabalho de tentar estabelecer algum tipo de tensão ou conflito porque as personagens veem o facto de ter nascido uma criança ovelha como tão natural que nunca questionam aquilo. E portanto também não tens por questionar. Parecem pessoas a viver normalmente. <risos> um, o filme acaba... Eu não consigo explicar o quão estranho é o final deste filme. Eu não sei se posso dizer. Mas é que é... Eu fiquei com o meu cérebro a doer. De o quão inesperado, mas ridículo e estúpido isto era. E como o filme não tem o direito de fazer... De terminar assim... O filme leva-se demasiado a sério, ok? Porque é um conceito extremamente ridículo, mas o filme tenta ver-se como uma boa comparação, não, Madeleine? de Vamos mostrar como é que vivem estas pessoas aqui. E depois acaba de uma forma tão ridícula, tão... Não faz sentido. Eu, eu fico a pensar, há aqui alguma metáfora escondida. É provável... Mas qual? Porque o filme também nunca, nunca tenta dizer nada. É que isto parece, parece aqueles uh, pitches de elevador do filme. Onde alguém diz ok, vamos fazer um filme sobre um casal que tem como filho uma criança metade ovelha metade pessoa. E ficou por aí. Ficou por aí. E é isto o filme. Uh, não sei, eu estava genuinamente a querer que o filme acabasse... E o filme só tem uma hora e meia, portanto não é sequer longo. É que depois há pouquíssimo diálogo. O guião disto, em termos de falas, deve ter três páginas. <risos> há mesmo muito pouco diálogo. O filme está à espera que tu consigas entender os momentos de tensão e a dinâmica familiar que está a acontecer só através de olhares. E eu, desculpem, eu não consigo. Pelo menos não consigo assim. O filme tenta introduzir um triângulo amoroso entre o irmão do... Do pai, o pai e a mulher, só que aquilo vem do nada porque o filme tenta fazer isso com olhares e depois de repente eles estão-se a beijar e eu não percebo onde é que aquilo veio.
0: Isso parece-me. e Visto que o filme é Day 24, é ainda mais interessante porque isso parece-me uma paródia de um filme Day 24.
1: <risos> soa, soa muito. Isso quero também mencionar o facto deste filme ser lento, podia ser algo que jogava a favor dele. Porque se o filme quisesse criar tensão pronto, podia fazê-lo porque tens estas cenas que é seguir o dia-a-dia -dia das personagens e fez-me muito lembrar a realização de Ari Aster onde tu tens cenas que parecem perfeitamente normais mas ainda assim, por serem tão normais por estarem a ser tão uh, é, é, eu não quero repetir, mas normais <risos> tu começas a sentir-te desconfortável porque percebes ok, eu não devia estar a ver isto, parece que estou a entrar na vida das pessoas e parece que o filme está a mostrar alguma coisa que não devia e através desse teu conflito emocional de repente atira-te qualquer coisa um, um estalo à cara que tu não estavas à espera de alguma coisa repugnante que funciona muito bem. Eu acho que Ari Aster faz isso muitas vezes. E este filme tinha potencial para fazer. Aliás, no início eu até pensava que era isso que o filme ia fazer com tantas cenas de agricultura. Eu começava a pensar ok, quando é que alguém vai aparecer decapitado? E nunca acontecia. E nunca aconteceu. É pena... Também não sei que história é que havia para contar aqui. Muito sinceramente. E... e é isto. Valeu pelas cenas do da criança cordeiro com, <risos> com <sweats>. camisolas sim.
0: <risos> Pronto. Ao menos, ao menos alguma coisa se assim, tira. Né? Em termos de efeitos práticos. Estava bem executado?
1: Acho que sim. A cinematografia era interessante. vá T Tenho que assumir. Mas... Havia cenas com ovelhas bastante... bastante... Gostei. Gostei. <risos> Mas ainda assim não, não compensa. Não chega. Não chega. Até porque as shots que eram de facto importantes para a história eram todas muito frias e cruas, muito câmara no canto da sala para apanhar a sala toda esse tipo de coisas. Depois tinhas uh, imagens artísticas para as partes que não interessavam, quando era mesmo só mostrar a natureza ou mostrar eles no campo. <risos> Acho que isso é batota. Já falaste em ele e ah. agora, uso o Ridley Scott para fazer a transição para The Last Duel. Eu também falei em Blade Runner já agora. Sim. Foi precisamente os dois que... <risos> uh, Last Duel, tu viste? É um filme que eu tenho muita curiosidade em ver. Ainda não tive a oportunidade. Tu o conseguiste. E quero saber tudo sobre, sobre
0: isto. Ora bem, Last Duel, como já muito bem referiste, realizado por Ridley Scott, com um elenco gigante, Ben Affleck, Adam Driver, Matt Damon, Jodie Comer... Um... É um filme deste ano que trata sobre, assim, uh, resumidamente, sobre dois... Eu não sei os títulos deles, mas whatever. Sobre dois escudeiros que são muito amigos e que depois uma série de ocorrências na vida os viram um contra o outro um, e acabam por se por Atenção, isto é o fim, mas também é o início. Portanto, eu não estou a revelar nada de, num, num duelo até à morte. Ah, um, e, portanto, durante o filme, o filme todo, que é duas horas e meia, ainda é bastante grande, é nós, no fundo, a percebermos as motivações destas personagens e o que as pôs ali e o que transformou uma amizade nisto. É um filme muito, surpreendentemente, muito mais story-based do que eu estava à espera. Estava à espera que fosse, tipo, mais um épico, com Sim. mais... Até porque o de Scott... Assim, eu sei que... O Gladiador também é um bocado. Também é bastante story-based, mas sempre que penso, imagino cenas tipo, grandes de luta. E o, o. Eu aí discordo
1: contigo. Acho que o Ridley Scott não se presta muito a fazer épicos. A, a, a primeiro, o primeiro exemplo que me vem à cabeça é mesmo Blade Runner, que é um filme que tem tudo para ser épico. Veja-se. Nós falamos do Dune aqui. Portanto, todos os filmes de ficção científica têm um bocadinho esse, esse potencial, mas Blade Runner tinha muito que era um mundo novo com coisas que aconteciam que eram muito importantes para o mundo, para aquele mundo e a história não é de uma história de épica, é muito, muito focada. Sim, sim,
0: sim, é verdade mas por exemplo o Alien não Alien é tipo um filme de terror, okay. praticamente não tem história. Exodus Gods and Kings que, é, que pronto, é, mas, um, é um épico. Mas aí já estamos a falar mais de qualidade do que propriamente Está tá bem, pronto, mas também essa história é emprestada de, de um livro com milhares de anos um, mas pronto, mas The Last of Us é muito story based o que eu estava a achar a começar a ver este filme é que eu não estava a gostar muito do estilo de realização uh, porque a Ridley Scott é muito hit or miss ele, ele não é muito constante no, no tipo de realização e eu sinto que às vezes é extremamente genérica como se estivesse a ver genérica não tornando o filme mau tipo Clint Eastwood Clint Eastwood tem filmes bons mas a realização é sempre um bocadinho genérica Tipo, não é um estilo que o distingue. Eu acho que o Ridley Scott também não, não tem um estilo de realização muito que o distingue muito. Também porque ele é muito versátil, é certo. Mas, por exemplo, Kubrick é muito versátil e é identificável. Sim. E o Ridley Scott não, porque ele é um bocado all over the place. E eu estava a achar que este filme, ok, tinha muito valor de produção e não sei o era Mas a cinematografia não era espetacular e as cenas tinham um pouco de tempo para respirar. A história estava a andar muito depressa, por cima para um filme de duas horas e meia. Estava a acontecer muita coisa. E, tipo, as cenas... Hum... É preciso uma cena, arrastar-se durante um determinado tipo de tempo e tipo ter diálogo meaningful para tu te lembrares da cena. E estava a achar isso. Só que depois o filme introduz um conceito. Uh, e eu percebi o que é que o filme queria fazer e aí começou tudo a fazer muito mais sentido. Uh, o filme é, no fundo, tripartido e conta a perspectiva de três personagens. E, portanto, tens, no fundo, o mesmo filme três vezes. Visto de okay. cada personagem Ou seja, porque é que as cenas não estavam a respirar tanto É porque tu vais ver as cenas ainda mais duas vezes <risos> ou algumas E eu, ah, ok Mas elas são exatamente iguais? Ou não, sei? aí é que está, aí é que é bom Além de teres a parte da perspectiva Portanto, tu vês o que cada personagem vê Não é só isso e, e acho que isso é que o filme fez de novo e muito bem Além de teres a perspectiva do sítio Ok, ele, a outra personagem não estava ali Portanto, não viu aquilo Sim. Tu tens a maneira como a, como a personagem viu a coisa. Ou seja, as coisas, as mesmas cenas, mesmas assim. ações, mudam ligeiramente às vezes coisas mais notórias, às vezes coisas muito subtis hum, dependendo da, da parte da história ou da perspectiva que estamos a ver. Sim. Uh, sei lá, por exemplo, um apartemão. Um de mão com as duas pessoas a sorrir numa das uma das versões, isto não acontece mas é um exemplo só para eu não revelar nada não. e um aperto de mão onde uma das pessoas já está mais desconfiada pronto, tu vês estas diferenças e começas a perceber o ponto de vista de cada um e de facto o que te levou ao conflito final uh, e isso dá um climax no fim uh, muito bom, muito bom mesmo porque tu percebes inteiramente as motivações de cada um e depois, surpreendentemente, isto é um filme Me Too <risos> okay? não estava à espera na idade média na idade média, escrito por Ben Affleck e Matt Damon e realizado por Ridley Scott Portanto, acho que mais inesperado do que isto era difícil <risos> mas acho que é um filme que, que faz bem jus à situação assim, pinta os homens um bocadinho numa má imagem mas, mas também nesta altura de facto é um bocado nojento um, e, e acho, que faz, opá, acho que faz um bom trabalho em chegar ao fim e, e prender-te na história porque tu estás sempre à procura de tipo, quem é que tinha razão Uh, ou pelo menos de que lado é que está mais a razão, ou por, porque é que este fez aquilo, ou porque é que aquele fez aquilo. É um filme muito sobre motivações. Sim. Um, e sobre. Pronto, e claro, sobre a maneira como as mulheres eram tratadas naquela altura em relação aos homens, e pronto, eu não vou revelar muito mais, mas. Um, e acho que o filme fez isso bem. Em termos técnicos, ele é bom, claro. Porque tem um valor de produção enorme, tens batalhas muito fixes, mas às vezes é um bocadinho, sei lá, number. lá está, o estilo de realização não é nada de especial. Acho que este filme vale mais pela história e pela maneira como a conta e como escolhi a escolheu contar. Exceto a cena final. A cena final acho que fez o que eu estava mais à procura também, porque eu estava muito mais emocionalmente investido. Porque era tipo o clímax que, que eles. É, é aquele tipo de filme que dá o fim no início e vai o filme todo até voltar ao fim. Portanto, tu estás mesmo à espera da cena final porque eles já te deram um teas no início. Pronto. É, isso também é um trope comum, mas acho que Sim. funciona, acho que funciona bem aqui. Uh, pronto, e não era o que eu estava à espera uh, e gostei bastante. Uma coisa que eu também tenho visto na internet circular muito é que este tipo de filmes já não se faz. Uh, ou Como seja, assim já não se faz. É uma, é uma coisa interessante porque eu olhei isso, caramba, há tantos filmes tipo desta altura e assim. Mas eu percebo que, é que eles querem dizer um, épicos com um grande orçamento, um grande realizador, grandes atores que sejam muito story based. Um, okay. e, e, e nesta altura assim e, e, e de facto isso é uma coisa que era mais comum nos anos 2000 e nos anos 90 um, e que houve uma altura que até dominou os Oscars, que tipo só épicos deste género, épicos quando digo épicos quero dizer mais históricos tá? uh, tipo A Paixão de Shakespeare e O Paciente Inglês e cenas assim uh, isso ainda se faz de vez em quando, mas tão big budget é de facto raro e dá para compreender porque este filme custou 100 milhões de dólares e no opening weekend fez tipo 14 Portanto, foi um flop gigante e é uma pena, porque o filme é bom, o filme é bom uh, e, e vale a pena ser visto. Uh, não é o meu género de filme, não é. E, e inicialmente e e eu estava relutante em ver este filme porque me parecia bastante genérico uh, e em alguns aspectos é, mas uh, lá está, encontro uma maneira de contar a história bastante interessante e acho que é isso que eu distingo. Não é como se nunca tivesse sido feito, mas acho que é interessante, ainda por cima, neste setting. E de facto é uma pena que, que tipos destes filmes estejam a morrer para mais filmes de super-heróis e mais filmes tipo Free Guy e <risos> outras coisas. Mas pronto, mas a Recomendo da Last Duel foi uma experiência interessante pá, temos que ultrapassar o penteado e barba do Matt Damon e do Ben Affleck neste filme são um bocado ridículos, é verdade especialmente o, o loiro platinado do, do Ben Affleck e a mullet do, do Matt, Matt Damon. Damon e já agora a barba do Matt Damon que é falsa porque ele não consegue ser uma barba então pelos vistos ele experimentou tipo 500 mil barbas diferentes porque todas eles faziam comissão enfim, de facto nem piada, mas um, sim, o, 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 costum, o costume não, mas a make-up e hairstyling deste filme, pá, se forem nomeadas para um Oscar é bastante duvidoso Uh, mas de resto, quero salientar também muito a performance de, de Adam Driver. Como sempre, eu atirou cadeiras desta vez? Não, mas, mas faz um bocado mal da fita, que é o que ele faz bem. Uh, e, e Matt Damon também, Matt Damon, que é um ator que eu gosto bastante, mas acho que as pessoas subvalori subvalorizam-no como sendo tipo, já um ator de Hollywood há bastante tempo. E ele agora só faz sempre tipo, o mesmo tipo de papéis e já ninguém o vê. Mas não, ele é um bom ator, eu gosto bastante de Matt Damon. Um, e Jodie Comer que pronto, ben Affleck é, um, é um papel mais secundário, um bocado mais cómico.
1: Sim, sim, o Comer também já está habitado a fazer o papel de mulher objectificada. <risos> Para concluir esta semana, cabe-me a mim trazer aqui. Army of Thieves, um filme que, se vocês uh, estiverem no mesmo papel que eu, nem sequer sabiam que era uma coisa que ia acontecer ou que aconteceu. Isto é uma prequel de uh, Army of the Dead, que eu também já trouxe aqui ao programa. É verdade. Realizada por o ator principal, que é o rapazinho que vai arrombar o cofre no filme original. É,
0: Deixa-me só, desculpa, eu acho estranhíssimo isto. Há quanto tempo é que saiu a Dead? Seu tipo em este maio? Ano? Sim. E, e estamos em novembro? Sim. Menos de seis meses de diferença? Sim. Ou seis meses de diferença? Pois, Meio ano. Por isso é que eu também não percebi. Estranhíssimo. E isto atingiu-me assim do nada.
1: Eu acabei por ver este filme e, e pronto, é um filme. Eu não me vou alongar muito porque é isso. É, é, é um, para já é uma ideia estranha fazer
0: uma porcoela de um filme que estreou há, há pouco tempo. E um filme que quer dizer, não é... Ok, teve alguma atração, mas vá.
1: Mas não, não é? Sim. Um, e, e é um filme muito com um orçamento muito mais pequeno e isso vê-se com uma história muito mais linear. Uh, e a do filme original já não era propriamente complexa. Isto aqui é seguir o início da vida do crime do rapaz que, que arromba cofres. Onde ele se junta a um gangue de ladrões e vão tentar assaltar vários cofres. Então, não há nenhum é... tipo de zombies neste filme. Não, ah, okay. zero zombies. Interessante. A única coisa que existe é, é o contexto. É um pano de fundo onde começa o apocalipse zombie em, em Las Vegas. Mas mais nada. E eles vão, vão assaltar cofres e é um heist movie normal, normalíssimo, com todos os lugares comuns que possas imaginar, todos os triângulos amorosos que possas imaginar. E, e a maior parte do filme é passado na Europa. É isto. E não sei mais o que dizer. É, é estranho. Já o, filme, já o Army of the Dead não era um filme que eu conseguisse falar muito, porque cai naquela, naquele espectro de meh. Uhum. É? Mas ainda assim, eu ainda tinha algumas coisas a dizer sobre o que o filme fez de bom e de mau e qual era o potencial. Aqui eu não consigo dizer nada disto porque é tão formulaico que... O que é que vai fazer de diferente? Eu não sei Tinha que ser completamente diferente Fazer um resto de movie é muito complicado uh, Fazê-lo bem E fazê-lo de forma inovadora e, Portanto o que, é que, o que é que eu quero mais? Sim, é um rapaz a
0: encostar o ouvido A cofres e a rodar rodas <risos> E depois os cofres abrem Pronto, gostei da tua descrição É profundamente estranho para mim haver uma porcoela Em tão pouco tempo, especialmente uma que não tem nada a ver com zombies Sim, sim eu percebo que esta personagem,
1: se calhar, era das melhores ou mais interessantes do filme original. E, portanto, fazia algum sentido, eventualmente, segui-la mais. Mas ainda assim, ainda por cima, uma prequela. É estranho. Sim, sim. Uma prequela sem zombies. E...
0: E uma coisa que tem que ter sido, de desenvol... para sair com tão pouco tempo, tem que ter sido desenvolvida paralelamente ao outro projeto. Não, é? Sim. não e... foi como se foi Green depois do outro sair. E depois isto tem outro pormenor interessante, é que foi realizado pelo próprio ator
1: principal, o Matias Sweinhoffer. <risos> hum, pronto, parece, não sei, não sei o que isto é. Atenção, não é mau, não é um mau filme, mas também não é um bom filme. Mais uma vez, cai, mesmo no meio do. E eu não consigo dizer mais nada.
0: A questão é como é que a Netflix dá poder e orçamento a estes filmes para acontecerem. Uh, tipo... Eu,
1: eu não creio que tenham tido um orçamento muito grande. Sim,
0: Posso... é que... ok, ok, tudo bem. Mas, mas pronto, teve algum. Um, e, e não dá... Pronto, e não aposta mais em projetos que eles também apostam. Atenção, tipo o Quaron com o Roma e cenas assim. Um... Mas quer dizer, eu costumo acreditar que haja mesmo mais gente a ver estes filmes que ninguém pediu, porque elas de um filme que pouca gente viu, um filme ainda por cima que, pelo que, que dá a entender pelo nome do ator e do realizador, e como tu disseste setting europeu, não é muito direcionado, tipo, podia ser mais americanizado. Sim. Um... Custa-me acreditar que haja mais gente, de facto, a, a, a ver isto e a faturar para a Netflix do que irem buscar um grande realizador mais independente que não precisa de um, um orçamento assim tão grande de vez em quando e dar-lhe a liberdade criativa para fazer o que quiser, porque isso até lhes pode trazer...
1: Mas eu acho que a Netflix tem tanto dinheiro que pode fazer as duas coisas ao mesmo que e
0: faz. Pronto, ok, também é verdade, é verdade, é possível. Uh, pronto, eu gostava de vê-los apostar mais na outra veia, mas. E, e eles fazem algo isso, é verdade. Mais do que outras streaming companies. Mas...
1: Para concluir o programa, não sei se disse isto no último segmento, mas pronto, no último segmento nós, nós concluímos os filmes e agora temos um, um pequeno extra. Um, The Beach é um filme da E-24 com um conceito, no mínimo, interessante.
0: <risos> <risos> não sei. É, é... Não, o conceito é interessante. É, o conceito é diferente, vá. Vamos pôr assim. Não é interessante no sentido em que me puxa para ver. Ah, sim. Aliás, okay. é, o, é o oposto. É, o oposto sim. é interessante, ok, porque é novo, talvez. Já percebi o que estás a dizer. Sim, não confundir com o The Beach, filme de Danny Boyle com Leonardo DiCaprio. Bom filme ver. Um filme que, que, que tem que anda pelas ruas da amargura muita gente disse mal dele, mas é um bom filme, só uma parte. Um, The Beach, Day 24, é uma experiência que supostamente dura uma semana ou seja, é um filme que durará uma semana mas que é contado em loop eu não sei qual é a frequência do loop, diária talvez um, e é sobre um homem que está isolado numa ilha, numa praia e é o dia-a-dia -dia dele a remar a caçar, a cozinhar é só ele aliás, listado no, no elenco vem estando ele um cão, três galinhas e um caranguejo e o caranguejo morre. Isso já dizem logo no trailer. É, podemos vê-lo a cozinhá-lo. Um, e também desconfio que as galinhas vão pelo mesmo caminho. <risos> Pronto, é assim. Eu não sei o que a é que Tony Ford está a tentar alcançar com isto para além de, de exatamente o que está a acontecer aqui. De nós falarmos dele por ser uma coisa diferente. Porque quem é que vai ver isto? Pois. Quem é que vai ver Isso, isto? Quem quem é que tem uma semana que... para queimar? Logistic...
1: <risos> Logisticamente, como é que isto funciona? Isto vai para os cinemas e tu pagas bilhete para a semana inteira? Não, é assim Eu penso que isto não vai para o cinema, Mas
0: eles dizem um, uh, 24 Screening Room É assim Não sei se há algum tipo de localização física Onde vão passar isto Ou isso é tipo uma coisa online Faz mais sentido ser uma coisa online não é? Sim, mas... Tipo um evento de streaming Onde okay. tu podes assistir sempre que quiseres Mas tens que pagar? Pois não sei, não faço ideia Também se não tivesse de pagar É um bocado estranho não é, Pois é, mas... o mas... quê? Pões aquilo na televisão E vês aquilo Eu não sei ah, p... Olha Screen Saver? Pois por acaso era uma boa ideia para deixar tipo. para vender à FNAC assim, para estar nas, nas televisões sempre lá Sim. na Rádio Popular, e etc. Olha, por exemplo, aquele deve ter imagens bonitas.
1: E, e será. Ai, mas. <risos> <risos> Eu não sei. Ok, certo. Nada contra. Porque se querem fazer uma coisa. Se acham que isto merece ser feito, força. É o projeto de alguém e certamente haverá aqui valor. É, no, o que nós não estamos habituados, e é um bocado isso que nós estamos aqui a dizer. É que uh, um filme seja tão assumidamente
0: contra a experiência de ser visto. Exato. Não é? <risos> Exato. É, é tipo cagar o público o mais possível. Uh, uh, no IMDb isto é categorizado como uma docu-series. Portanto, uma série documental. Uh, pronto. Eu pensava que isto era encenado. Há de ser um misto entre os dois, provavelmente. Provavelmente ensinado, mas de facto está lá o homem a viver na ilha. Opa. Pronto. Ok, não tenho muito a dizer. Nunca na vida irei ver isto. Tenho... Disso tenho a certeza absoluta. Mas se a frequência do loop for duas horas, verias? Não deixa de ser uma história sobre um homem sozinho numa ilha deserta a sobreviver. Tipo, para isso jogo sim <risos> não, não, não. Mesmo assim não veria. Eu veria isto se fosse um, um vídeo de dois minutos no YouTube. Hum, tipo, não, não parece nada apelativo e interessante. Quanto mais se estenderes a, a... Assim, eu estou a assumir que não há grande história porque... Né? Sim. se há um loop de uma semana de um, desculpa, se há uma duração de uma semana pronto, opá, é isto não sei muito mais o que dizer olha, por exemplo, podia ser, e provavelmente é o que vai acabar a ser tipo uma instalação de arte no museu daquelas que estão sempre a dar sim, né? sim olha, sim. <risos> sim. mas, mas, isso, isso.
1: mas isso, é, é, isso é uma discussão que nós já não temos tempo para fazer mas é cinema na mesma, acho eu só que é um propósito diferente. E normalmente
0: sim. a E24 não entra por aí, não é? uma produtora comercial. Claro, é para que vender, é para vender não, não, filmes. Sim, não, não, é para, não é para ter uma tela a projetar com um banquinho, um cúbico branco à frente, onde pessoas aleatórias se sentam 3 minutos e depois se levantam e vão embora para a próxima zona do museu. Quer dizer, sim, sim, sim. É para sim, sim. Enfim. Isto não é um vídeo
1: da Patty Smith a partir branco a fazer pausas nuas. <risos> Isto, agora sim. Ponto final no programa conclui esta semana dos linhas Telemóveis. Quero, e penso que tu também é, oferecer este cantinho para congratular a equipa do Porto Ouvido pela nomeação para o POTS de 2021. É verdade. Nós continuamos uh, sem ser nomeados mas o nosso tempo chegará. <risos> e mais uma vez parabéns. Os vencedores serão conhecidos no domingo e também queremos pedir desculpa por este programa estar a sair um dia depois daquilo que seria habitual. Mas pronto, conseguem ouvir a nossa voz na mesma, isso é que interessa. E nós agradecemos também que estejam desse lado a ouvir os nossos devaneios. Muito obrigado e podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Let's go to the beach, Each, let's go get a wave. They say what they gonna say
0: Have a drink, clink, found a Bud Light Bad, like me, it's hard to come by The Patron, oh, let's go get it down The zone, oh, yes, I'm in the zone Is it two, three, leave a good tip I'm gonna
1: blow all my money and don't get oh, I'm on the floor